0: Hola, bienvenidos a otro capítulo de Salud Disruptiva, el podcast en el que hablamos de salud de una perspectiva un poco más innovadora, diferente y a través de, inclusive, también un poco más eh, enfrentando cosas típicas que nos han impuesto siempre. Mi nombre es David, soy su host. El día de hoy vamos a conversar sobre endocabinología: ¿qué es, para qué sirve, qué desafíos presenta? Y para hablar de este tema, nos acompaña el día de hoy el doctor Alonso Martínez.
1: Hola David, gracias, gracias por el espacio. Bueno, yo soy Alonso Martínez, soy, soy médico. Tengo unas cuantas especialidades, tal vez no tan ortodoxas como las que estamos acostumbrados a escuchar de los médicos. Yo, eh, Principalmente mi área de trabajo es alrededor del cannabis medicinal y la endocannabinología. He dedicado los últimos tres años, cuatro años de mi vida a estudiar directamente la endocannabinología, que es la ciencia que está alrededor del cannabis medicinal. Y, entre mis especialidades tengo la eh, de Gerencia de Instituciones de la Salud, la de Cannabis Medicinal y actualmente estoy terminándome de formar en Terapia del Dolor.
0: Ok, eh, bueno pues Alonso, muchas gracias por venir el día de hoy. Eh, sé que pues es un tema que personalmente me parece muy interesante. Eh, no sé mucho al respecto, entonces también quiero aprender. Pues sé las cosas básicas que todo el mundo probablemente sabe de la cultura general, otra vez un poco más por el tema de medicina, pero creo que hay muchísimo más que podemos aprender que, pues como decía antes, por el tema de mitos que nos han impuesto... Hay muchas cosas que nunca nos han interesado saber para empezar... O tal vez ni siquiera nos han querido enseñar a la gente... Entonces vamos a partir de esos temas... Mi primera pregunta eh, para ti es... ¿Por qué? ¿Por qué decidiste seguir una carrera en endocabinología ¿Qué te motivó? Eh, cuéntanos un poquito de ese proceso, ¿cómo fue? Bueno, fue, fue un proceso que... Y para mí, yo creo que sinceramente
1: la, la, la vida te va dando... Eh, señales de que mm, las cosas no van a salir como los, las planeas. Creo que parte de convertirte en adulto es darte cuenta que puedes hacer planes y esperar lo mejor, pero en realidad las cosas van a terminarse dando la vuelta. Yo estaba a finales del 2018, estaba a punto de hacerme psiquiatra. Okay. Estaba a punto de entrar a la, al posgrado de psiquiatría, estaba súper emocionado, pero eh, even, er, eh, íbamos a entrar, me parece que en diciembre. De, del 2018, y en noviembre del 18 fallece mi viejo, fallece okay. mi papá. Y nosotros, bueno, fue un. Fue un, un, un se dio la vuelta muchas cosas. Eh, tuve que hacerme cargo de mi madre. Empezaron otro tipo de responsabilidades que yo creo que. Viene a ser gran parte de mi formación Yo creo que existen ciertas cosas De la vida que sí, los estudios y lo que te gusta Pero existen otras cosas que También vienen a ser parte de, de tu formación Si es que las tomas de esa manera uh -huh. Entonces yo creo que verdaderamente me convertí en adulto En ese momento Cuando tuve personas bajo mi cargo okay. Y tenía dos opciones, tenía una opción de Coger el posgrado que ya estaba Prácticamente adentro y convertirme en una carga Que hubiera sido insostenible para mi madre Porque ella necesitaba de mi apoyo
0: vale.
1: y, O Buscar una manera diferente, entonces seguí trabajando, seguí estudiando, que mi papá decía que existimos los enfermos del estudio, que son los que no hacen nada, los que solamente viven estudiando, okay. y pues, eh, seguí haciendo cursos, seguí formándome, y llegó un punto en el que dije, bueno, hasta aquí llegó mi tiempo de médico residente, me encanta la vida de hospital, pero... Creo que había podido aprender todo lo que consideraba necesario para mi evolución profesional ya de la medicina residencial, okay. de la medicina trabajabas
0: como asistencial antes? Sí, okay. sí, de
1: hecho... ¿En, la... ¿En algún área
0: específica o era...?
1: Toda mi vida trabajé en los hospitales en el área de cirugía. Ok. Toda la vida. Siempre me pareció muy... Eh, muy móvil, muy entretenida. Entonces, no era un trabajo tedioso. Era bastante sí, es rápido. Dinámico. Exacto. Es súper dinámico y... Sí y te permite poder trabajar de forma externa y cosas por el estilo, creo que la, la cirugía es muy muy interesante, pero de hecho eso sor le sorprendía mucho a mis amigos, de que ellos pensaban sí, que iba a seguir algún super. tipo de, de, de especialidad quirúrgica y me iba por la psiquiatría, entonces eh, dije bueno voy a hacer, entrar un posgrado ahorita es algo que sería complicado entonces, aquí en Ecuador, aquí en Ecuador. sí, es que, es que tenía yo creo que tú eliges las cosas, podía haber elegido mi formación académica, pero Tenía responsabilidades familiares, tenía responsabilidades personales que no me hubieran dejado vivir tranquilo.
0: No, y aquí en Ecuador, pues no, un posgrado es autofinanciado usualmente, súper complicado de entrar porque hay corrupción, entre otras sí. cosas. Entonces, no, pues totalmente, sí, como dices tú, te convierte en una carga en realidad, ¿no? O sea, y para claro. alguien que va a un título de cuarto nivel, ser una carga es como, no sé, ¿no? Contra... La idea no tiene sentido.
1: Exactamente, entonces... Eh, hice mi, mi maestría en gerencia de instituciones de la salud y mientras iba haciendo la maestría eh, seguí formándome alrededor de cannabis medicinal ya eh, de una forma eh, lo más ortodoxa posible, a pesar de que endocannabinología tienes que formarte de forma heterodoxa, yo tuve que hacer formaciones en cuatro países diferentes para, okay. para tener una formación adecuada. Entonces terminé mi maestría Durante el proceso de la maestría Pude terminar dos diplomados de endocannabinología Entonces cuando terminé la maestría De gerencia de instituciones de la salud Monté mi empresa que es IndicaMed okay. Y empezamos a trabajar con Con, con eh, pacientes con, Haciendo docencia Haciendo inclusión social del cannabis medicinal Empezando a dar charlas Y eh, poco a poco las cosas Empezaron a abrirse de tal forma Nosotros siempre fuimos con mi socio y yo Médicos muy científicos, no queríamos con el respeto que se merecen, no queríamos formar parte de los médicos alternativos, porque no somos de ese tipo de médicos, sí. somos médicos 100% de hospital, siempre fue nuestra vida y... Basados en evidencia. Basados en evidencia, esa, super ciencia, investigativa, ciencia, exact, claro. ciencia, ciencia, ciencia. Entonces, eh, encontramos... Nuestra área dentro de este tipo de medicina, dentro del cannabis, institucionalizarlo se convirtió en nuestro, en nuestro objetivo y las cosas se dieron muy bien. Dentro del primer año de formar la empresa me escogieron como vicepresidente de la red de médicos especialistas de endocannabinología. Poco después pudimos formar la Academia Ecuatoriana de Medicina Endocannabinoide, de la cual soy el director académico. Y actualmente estoy coordinando el curso de posgrado de, de, de terapia del dolor crónico y y, y, e inclusión terapéutica de cannabis medicinal. Entonces, todo se dio de una forma tan, tan interesante. Le, logré conocer a personas que se convirtieron en mis ídolos, los grandes rockstars de la medicina endocannabinoide. Tuve la oportunidad de conocerlos, que son, o sea, como decirte para un neurólogo, conocer a eh, Snell, A Snell, sí, exacto, o sea... Eh, 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 Pude, pude eh, hacer unas relaciones muy interesantes Y tuvimos una muy buena presencia y aceptación Tanto nacional como internacional De hecho ahora, terapia del dolor y enfermedades De salud mental que maneja mi socio Que es psiquiatra y también endocannabinólogo eh, Son una de las puertas Más importantes para poder institucionalizar Al cannabis medicinal
0: okay. uh -huh. Entonces esa fue la, fue la forma En la que llegué a esto Esa fue la, la forma de cómo llegaste Pero ¿y por qué? o sea ¿Qué fue lo que más te llamó la atención De esta rama que pues sí es bastante innovadora Nueva
1: Primero que era un poco disruptiva Siempre me gustó hacerle tener iras A, a, a las personas que, que, que Estaban muy dogmatizadas Yo creo sí. que no debemos Dogmatizarnos ni, ni, ni en cosas Como la ciencia, yo creo que el momento en que En que la ciencia se convierte en algo como Tu religión, empezamos a cometer errores claro. Entonces en el tema De cannabis habían, se había romantizado Muchas cosas y yo creo que el médico debe Evitar parcializarse ni a favor ni en contra Estamos en una lucha Es, es camino eh, de su vida. Este tema del cannabis medicinal Pero yo identifiqué una necesidad en mis pacientes Que no estaba siendo solventada por la farmacología convencional
0: okay.
1: Y el dolor se convirtió El manejo del dolor se convirtió en una vocación increíble Nunca, nunca me imaginé que me iba a sentir tan lleno profesionalmente Tratando dolor crónico Y la algología se ha convertido en mi, en mi especialidad A la que me quiero dedicar el resto de mi vida Y cuando incluyes el cannabis medicinal en enfermedades Tanto dolorosas como enfermedades neurodegenerativas Tú ves cambios muy radicales muy pronto. Uh -huh. Y en dolor crónico, que es hoy por hoy considerada una enfermedad en sí, existen muchas cosas de las enfermedades crónicas que vienen acompañando al síntoma principal, en este caso el dolor, pero tu calidad de vida se ve afectada. Eh, una persona con dolor crónico tiene depresión, tiene ansiedad, tiene insomnio, tiene ausentismo laboral. Tiene muchas cosas que están acompañando y empeorando ese dolor. Sí. El cannabis me, me parece que fue una, una herramienta, un, un arma en el arsenal terapéutico que me ayudó a poder solventar mucho de esto y llevar al paciente a una estabilidad no solamente orgánica, sino emocional, en la cual podía incluir otro tipo de terapias. Un, un paciente con dolor crónico adulto mayor... Eh, ...sabes que, que la terapia cognitivo-conductual... ...el acompañamiento psicológico le va a ayudar... ...pero es muy difícil en sí. nuestro medio latinoamericano... ...y
0: más aún... No, en hablar de terapia con personas adultas... ...adultos mayores, mediana edad en general... ...es súper complicado, muy, muy difícil. O sea, es, ...yo no estoy loco, o sea... Sí. No, ...no... Y no,
1: en realidad claro. eso me ha, me, ha, me ha permitido como... ...suavizar esto y poder hacer... La, ...la terapia complementaria... ...necesaria para el manejo adecuado del dolor crónico... ...entonces... No solamente es el tema de utilizar el, el cannabis. Yo, yo soy muy, muy eh, repetitivo en esto y, y le suelo decir a, a, a mis estudiantes y a mis colegas que el, el, el cambio de paradigma para el paciente no es la marihuana, no es utilizar cannabis, uh -huh. es, el, es la atención médica empática, el, el, ver, el verdaderamente buscar una solución para tu paciente. Uh -huh. es, es, es como decirte, tú puedes escribirle a, a un paciente. El tratamiento específico, todo lo que va a necesitar, todo lo que le puede curar, en recomidas, que es una palabra que los médicos utilizamos. ¿no? Sí, es muy
0: fácil. Muy fácil de utilizar Curar, ¿eh?
1: Pero imagínate que el paciente no sabe leer. Sí. O, el o imagínate que el paciente no puede ver. Por más que sea un pedazo de genialidad lo que tú le hayas escrito, no le sirve. Sí. Entonces yo identifiqué mucho eso en, en la forma de tratar al paciente y empezamos a, a utilizar este método de, eh, de, de relación médico-paciente que se llama terapia empática,
0: okay.
1: en la que sufres mucho más como profesional de la salud. Como pacientes, pero... Como profesional de como la, paciente, salud como no. profesional <risas> la salud sufres okay. muchísimo más, pero ves resultados... Eh, unas adherencias al tratamiento muy interesante una confianza eh, del paciente al profesional muy, muy interesante, que ha sido lo que más me ha llenado de, de trabajar en esta área.
0: Pero terapia empática se puede ocupar igual en otras áreas de medicina, suena como algo más, un, sí, es, el enfoque. ¿no? Es o sea, una visión integral, es como decirte, por ejemplo, en cannabis,
1: los medicamentos, bueno, los, los productos derivados de tipo medicamento son más usuales, son los goteros. okay los pacientes, uno, un grupo de los pacientes que más se benefician del uso de cannabis medicinal son, por ejemplo, los pacientes con Parkinson. Okay. Imagínate a un paciente yeah. que vive solo, sí. que no tiene quien le ayude y le mandas un gotero. Es un claro. crimen, es un crimen. ¿Cómo, ¿Cómo va a administrarse la medicación? Es imposible. Uh -huh. Entonces, buscar esas estrategias, saber que existen resinas, encapsulados, cosas por el estilo y, y en realidad resolver el estado que envuelve al paciente, o sea, su ambiente, no solamente el orgánico, que sí, ahí está la ciencia, es lo que vemos, medimos y debemos conocer al pie de la letra, pero también está la parte social, está la parte psicológica del paciente, saber cómo es su entorno y saber qué medidas terapéuticas van a funcionar y cuáles son un desperdicio de tiempo que intentes incluir. Sí.
0: No, ahorita que mencionaste la parte social, la parte mental, o sea, siempre pienso en cómo nos formaron como médicos, ¿no? o sea, el enfoque bio, psicosocial del paciente, creo que pues resona mucho en esta, en esta conversación igual también a esa parte económica también antes de pensar que pues un paciente con dolor crónico es alguien que no va a producir eh, pues laboralmente y por lo tanto tiene implicaciones también para su bienestar pues personal, colectivo eh, social, entonces sí creo que la verdad la medicina pues como decías tú, mucho más tradicional mucho más acostumbrada a la normal pues se enfoca solamente en la receta y pues va a, ir a retirar la medicación como mucho una farmacia que le dice dónde queda pero más que eso, pues sí, no va a haber más allá de eso. Pero qué bueno que este enfoque que mencionas sea más integral y veas al paciente como un todo, ¿no?
1: Sí, yo creo que es, es, es algo necesario. Ahora, bueno, también debemos saber que eh, tenemos que utilizar algún tipo de herramientas para proteger a nosotros como médicos, protegernos emocional y psicológicamente. Somos sí, aún sí. así un, una población de riesgo en estas cosas, sí. en, en temas de depresión, ansiedad y suicidio. Y creo que es una medida protectora, una, una, una herramienta que utilizamos el volvernos un poco fríos. No sí. un poco, volvernos bastante fríos, sí. al menos en la vida hospitalaria. Nosotros que... Crecemos en la vida hospitalaria que, que tenemos nuestras amistades Nuestras parejas Nuestra, nuestra vida social adentro del sí. hospital Las bromas que nos hacemos Lo que compartimos Que tenemos que hacerlo Porque si no nos volvemos locos
0: Totalmente
1: Es en el mismo lugar donde personas están muriendo Donde personas están sufriendo Y están naciendo Y, y, y hay la mezcla de, de desbordantes eh, pacientes Llenos de felicidad De recibir a un nuevo miembro de su familia Mientras que otros están despidiendo claro. a uno entonces
0: crecemos en eso, crecemos es ahí. Es como socialmente o mentalmente hostil, ¿no? O sea, es como, no sé, no sé si hostilidad propia, lo que tú dices. Es como, no sé, tiene muchas ambivalencias de, pues, naces, mueres, es un lugar donde haces amigos, pero también vas a trabajar. O sea, es como esa contradicción que tienes usualmente. Creo que es, no sé, un ambiente raro para poder desarrollarte como adulto incluso.
1: Yo creo que hostil es una buena palabra. Sí. Creo que, yo creo que es una hostilidad necesaria. Porque, a ver, hay, hay, hay ciertos Complejos que los médicos Siendo generales, necesitamos, tenemos Nuestro ego y cosas por el estilo Que son muy claras en la vida hospitalaria Todos conocemos a nuestros sí, queridos sí. Profesores un poquito acomplejados sí, sí. Pero, si ¿sí es necesario Un nivel de exigencia que puedes llegar a ser Desde cierto punto de vista, tal vez no Violento, pero tampoco uno de, de, de Vamos a enseñarte con, con Palos y bombitas, claro. o sea es real que estamos tratando a un ser humano. Y es real que no podemos tomarlo a la ligera. Y es 100% real que los errores en medicina se tapan con tierra. Sí. Y eso es algo que, al menos en nuestra universidad no de la que de venimos... esa
0: frase mucho tiempo. <risa> sí.
1: Vienen los flashbacks. Sí. Es algo que nos vienen diciendo desde muy pequeños, desde, desde Médicos Ciruela. Nos vienen diciendo, loco, el error en medicina se tapa con tierra. Y es algo real. Debemos sí. tomarlos, tomarlo muy seriamente. Seriedad, claro. Pero también debemos, al mismo tiempo que desarrollamos nuestra ciencia, debemos desarrollarnos nosotros como personas, desarrollar nuestro criterio y opinión para no crecer con ciertas taras y ciertos complejos que indudablemente todos nosotros hemos visto en nuestros superiores en el desarrollo sí. de la carrera. Yo, por ejemplo, recuerdo, y lo voy a recordar por siempre, que cuando estaba en, 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 en mi último año de prácticas en el internado, tenía un profesor que era... ...muy bueno en su especialidad... ...pero tenía una inteligencia emocional... ...nula... nula. ...y era una persona que podías tú sacarle de, ca de sus casillas... ...diciéndole Doc... ...el término universal para, eh, para referirse a, eh, afectivamente a un médico... Doc. ...a él le parecía un insulto... ...en serio... ...y... ...o sea... ...tú tienes que entender que las cosas que, que tú dices... ...las conoces para ti, conoces esas palabras... ...el trasfondo histórico que tienen para ti... ...pero el momento en que se la dices a otra persona... ...eso entra por la oreja, se mezcla con tu infancia... ...y entienden claro, lo que quieren... ...de que... Vietnam
0: y <risas> explotan ese rato... ...sí, ¿eh? exactamente... Wow. oye, qué interesante que... ...pues no, no quería irme por ese lado del tema... De, ...de cómo nos formamos como médicos y todo... ...pero siempre sale, siempre sale... ...salen todas las charlas que tengo con la gente de... ...pues sí, o sea, el sistema... ...como que pues, por castigos de... ...pues... ...complicado el tema de la... ...como, ¿cómo es? de jerarquía... ...todas esas cosas como que siempre salen... ...cuando hablamos de medicina, o sea... ...por mucho que hablemos de temas, como dijimos, disruptivos... ...y que pues estamos yendo por... ...sí, vamos a, a hablar de cosas más novedosas... o ...lo que sea, pero siempre regresamos a eso, ¿no?
1: Es que yo creo que es lo que te marca, ¿no? O sea, sí. si tú hicieras un podcast... ...con ex exmilitares te sí. van a hablar de la guerra, ¿sí? ¿Me entiendes? O sea, sí. yo creo y yo creo que si sí fue una guerra para nosotros el, el terminar de ser de ser médicos es, es realmente difícil es un sacrificio que ahora como adultos nos damos cuenta lo fuerte que es, sí. ¿no? Entonces yo creo que va a ser muy común que, que todos hablemos sí. de las dificultades. No, seguramente que
0: todas las carreras tienen pues sus temas particulares, no, o sea, pues de arquitectura ingeniería igual también maquetas y seguramente la gente tiembla, ¿no? O sea de sus traumas claro. del, del seguramente. La, de la universidad, pero bueno. Eh, mencionabas también antes que ya hay como una red de endocabinología que había desde, desde antes supongo Porque tú te uniste después y estás creando la sociedad también ¿Cómo, es, cómo estaba el tema de endocabinología antes y cómo, va, cómo ha ido cambiando ahorita?
1: Bueno, antes aquí en nuestro país, antes del 2019 Habían muchos conglomerados de grupos sociales que estaban luchando por la eh, eh, legalización del uso medicinal de cannabis Del uso en general de cannabis eh, vienen luchando, haciendo una lucha social muy fuerte desde los últimos 15 años y definitivamente estos conglomerados son gran parte del motivo de por qué tenemos una legislación con una posibilidad de crecimiento tan grande como es la que ten, tiene nuestro país. Me parece que es una de las mejores legislaciones en el tema de cannabis medicinal. Entonces, eh, eh, yo creo que eh, estos grupos antes del 2019... Teníamos muy poco conocimiento de cannabis medicinal, el la, los términos endocannabinología en Latinoamérica se manejaban con un poco más de frecuencia, en, en Argentina, Uruguay y, y en Europa también se manejaban, pero acá en Ecuador los, empezamos a manejar el término y posiblemente luego cambie porque los médicos somos muy de modas. Y, y ahora lo conocemos como endocannabinología como la especialidad médica porque antes hablabas, se hablaba mucho de medicina canábica. No o sea, me gusta. Endo, mi
0: endo de endocrinología, Endo de, de cada... dentro de
1: tu cuerpo, okay. cannabinoides, de cannabinoides que okay. produce tu cuerpo. Okay. Y logía de sea estudio. Que estudio. Exacto.
0: La, la, la Nosotros... Es
1: Verá, es, es, este es el tema. A mí no me gusta el término eh, can, medicina canábica porque en medicina tú no te centras en el fármaco, te centras en el paciente. Uh -huh. Porque... No hay el, el, el traumatólogo no es paracetamolo o no es yesolo, no, claro. es un traumatólogo es del, del sistema Pero osteoarticular en, el de esto, claro. en cannabis medicinal la especialidad es la endocannabinología todos en el planeta todos los seres humanos y de hecho prácticamente todos los mamíferos tenemos el sistema todos los mamíferos tenemos un sistema llamado sistema endocannabinoide que independientemente de haber tenido un contacto con la planta de cannabis es algo con lo que nacemos es un sistema de comunicación celular es el sistema de comunicación celular más grande de nuestro cuerpo
0: okay.
1: tú reúnes todos los receptores que tengamos en nuestro cuerpo, para hormonas, neurotransmisores ligandos en general y entre todos no van a generar la misma cantidad de receptores cannabinoides que tenemos en el cuerpo, son la mayor cantidad de receptores que hay en el cuerpo, okay. es el sistema de comunicación celular más grande que tenemos es, es neuroendocrino es inmunológico y aún, y sabemos que en este momento que tenemos receptores cannabinoides en todos los tejidos del cuerpo okay. entonces la ciencia que estudia al sistema endocannabinoide es la endocannabinología nuestro principal eh, herramienta en el arsenal terapéutico es el cannabis medicinal okay. entonces eso es algo que ya es mucho más formal ahora después de que la ley se, se asentó pudimos hacer formaciones mucho mucho más eh, formales, para ser reiterativo, sí. pero eso, eso nos permitió tener la ciencia ya, ya plasmada con cosas claras, porque, a ver, no es algo de hoy ni de ayer, es, viene, el sistema sí. endocannabinoide fue descubierto hace 50 años. Okay. Y a mí me parece una injusticia terrible desde el, mundo, desde el punto de vista académico, porque, a ver, las cosas en medicina las aprendes ya los dos meses, las descubren y a los dos meses ya las estamos estudiando, o sea, hace... Tres, cuatro años descubrieron este, este Nuevo grupo eh, ganglionar que hay atrás Del paladar blando okay. En anatomía ya lo ves Y definitivamente lo ves en la especialidad de otorrinolaringología. Mm -hmm. Este nuevo eh, eh, No nuevo, pero esta nueva Interpretación del sistema eh, eh, neurolinfático La microglia Tiene un año de, de estar siendo definido De esta manera y ya lo estamos viendo en el pregrado Y obviamente en el posgrado de neurología y el, el, la endocannabinología, el sistema endocannabinoide viene siendo estudiado de los años 60, propiamente descrito como un sistema de receptores, ligandos y enzimas desde hace unos 40 o 45 años y aún así no lo vemos no nada de, de cannabis en el, en el pregrado, de endocannabinología en el pregrado. Entonces nuestra lucha en parte es eso, empe, okay. empezar a, a intentar dar algo de esto en, en la formación del ¿no? programa. O sea, es es
0: como que te, no te quieran enseñar algo que es real, o sea, y que está ahí y que pues tienes que saberlo y que pues saberlo te va a ayudar a entender las cosas seguramente o descubrir nuevas cosas seguramente inclusive.
1: Estamos haciéndolo, o sea, por ejemplo, enfermedades huérfanas como la fibromialgia, la migraña, el síndrome intestino irritable. Ahora, dentro de endocannabinología, las estamos agrupando en un síndrome que se llama síndrome de deficiencia clínica endocannabinoide. Okay. Entonces, estamos encontrando bases fisiopatológicas para enfermedades que eran idiopáticas. Claro. Entonces, es así de importante. O sea, en realidad es muy, muy importante. Desde el punto de vista farmacológico, tiene unas eh, posibilidades que están solamente
0: siendo limitadas por temas Creo que sociales, está y políticos, ético, ¿no? O sea, saber algo que está ahí y que no te quieran, pues, ni, no incluir dentro de un pensón académico, por ejemplo, pues, ¿por qué? O sea, si es algo que está basado en ciencia, descrito en tal journal o lo que sea, pues, hay que aprenderlo, ¿no? Esa es la, idea. la lucha la lucha la está lucha. ahí la, la, bueno para mañana la protesta y fuera del no sé de la educación sí para protestar son muy buenos los conglomerados <risa> solo hay que decirles una vez sí no, no seguramente no, no, no faltará gente para la reunión eh, pero bueno Hablábamos de cómo está la situación en el país De grupos que se están asociados de... ¿Cómo era? El...
1: La sociedad, la... Sí. a ver, tenemos yo formo parte de la red De médicos especialistas en endocannabinología Y cannabis medicinal Fue una, una red que fue formada Por Mayo, por EdCanamed Que son una corporación que se dedica Justamente a formación alrededor De lo que es cannabis, no solamente de lo que es Medicina, sino también de las partes de producción Ellos llevan un buen tiempo en okay. el medio Y Y el presidente es justamente el, el, el director de, 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 de esta corporación Y yo estoy fungiendo como vicepresidente Tenemos médicos de varias especialidades okay. Médicos generales también Que tienen su formación específica en endocannabinología Independientemente de la que sea Hay médicos que se han formado en diferentes partes del planeta Y otros que se han formado de forma nacional Que son pediatras, neurólogos, otorrinos Tenemos de todas las, las especialidades Y el objetivo es generar eventos, generar conocimiento alrededor del cannabis medicinal, seguir socializando esta, esta herramienta terapéutica desde todas las aristas. Hay personas que se dedican a la parte alternativa con todo el respeto que se merece y existen personas que son más del, del mundo más convencional de la medicina como, como somos nosotros.
0: Ok. Hablábamos también de la legislación antes y que pues a partir de eso los conglomerados hablamos un poquito también, pero como solamente un resumen súper breve, ¿podrías explicarnos cuál es la situación actual en el país, en Ecuador?
1: Bueno, a ver, en el 2019... Eh, se incluye el artículo 148 en el COIP Y sale de sustancias sujetas a fiscalización El CBD okay. Productos derivados de cannabis medicinal Ya se encuentran respaldados por la ley eh, Para usos específicos No como de índole farmacológico eh, Se generan las licencias para diferentes cosas Para producción, para plantación, para estudios Fitomejoramiento, importación uh -huh. y exportación Generación de productos uh -huh. derivados también se empieza a trabajar en el primer año Creo que tuvieron ya, apenas a, a dieron las licencias Hubieron como mil licenciatarios En el primer año, o 500 okay. licenciatarios En el primer año Para producción y la, y toda Para todas toda toda la, toda las, la okay. las diferentes tipos de licencias Y las cosas empezaron a abrirse mucho, mucho más Actualmente yo considero que Al menos en nuestra región de los países vecinos que tenemos, nuestra legislación tiene una gran posibilidad de crecimiento y de poder eh, no quedarse estancada donde, en problemas que ya han tenido países vecinos. Por ejemplo, en Colombia hubo una gran sobreproducción de, de, de cannabis de, en la parte de siembra y cosas por el estilo y ahora se han presentado ciertos problemas. Acá en nuestro país se han tomado algunas medidas y... Y creo que no vamos a llegar a tener ese mismo problema, pero tenemos que ver cómo sigue evolucionando. Hoy por hoy yo considero que es una buena legislación, es totalmente legal lo, el uso de derivados de cannabis que tengan menos del de 1% de THC en productos alimenticios y menos del 0.3% en productos de tipo farmacológico. Eso no quiere decir que no podamos utilizar THC para usos terapéuticos, podemos utilizarlo como médicos, bueno, como Profesionales de la salud con capacidad prescriptiva Médicos, odontólogos, obstetrices y mmm, veterinarios okay. Pueden utilizar y prescribir cannabis Y para prescribir THC puedes utilizar la receta del ministerio La receta azul Existe una forma de, de prescribir okay. porque hay pacientes que definitivamente lo van a necesitar Entonces tenemos todas estas... estas, estas eh, puertas, de que estas, estas herramientas que podemos utilizar y hoy por hoy creo que todas están siendo utilizadas. Creo okay. que existen eh, profesionales que están dedicados a cada una de estas áreas de una forma bastante responsable y, y de una forma muy muy interesante. Nuestro país está convirtiéndose en un foco eh, internacional en el tema de cannabis medicinal. ¿no? Ok.
0: Eh, hablaste un ratito sobre el CBD, THC, pues solamente igual, súper breve. Yo sé que podemos claro. hablar horas de esto seguramente y por la pizarra saco y saquemos un, un curso, pero súper breve más o menos la diferencia. Okay. Y un ejemplo de cada uno, digamos, dijiste que se puede prescribir THC también para algunas cosas. Sí. Bueno,
1: a ver, CBD y THC son los principales componentes del cannabis. Son los, los cannabinoides más... Eh, de mayor concentración en la planta del cannabis. Pero no son los únicos. Existen alrededor de 160 canabinoides que estamos investigando capacidades terapéuticas de muchos dedos y hay algunos que, están, que estamos ya utilizando y que están siendo muy, muy útiles para cosas más profundas que diferente del dolor y, y neurología. Pero en, en CBD y THC, que es lo más común que se escucha, CBD, cannabidiol... Es un componente no psicoactivo de la planta No okay. psicotrópico Porque tiene psicoactividad Es, es un excelente ansiolítico okay. se, se utiliza mucho en trastorno de estrés postraumático Pero principalmente es un antiinflamatorio Ok Y también es un antiepiléptico muy muy eficiente eh, es, es, Ha sido el foco del trabajo medicinal Porque justamente no tiene un efecto eufórico No tiene el efecto okay. de high okay. ¿ya? El THC es el componente más frecuente y más, y más eh, concentrado en la planta de cannabis, pero es psicoactivo y psicotrópico. Te, pro, te produce un estado que nosotros llamamos de medicina psicodisléptico, es decir, el estar high.
0: ¿Se llama así? ¿Cómo se llama?
1: Estado psicodisléptico.
0: Psicodisléptico. Okay. O
1: psicotomimético. <risa> psicotomimético. Sí, así, así lo decimos porque. Un una gran error es decir, el cannabis, el THC es, no es, psicoact es psicoactivo y el CBD no es psicoactivo. Okay. Los dos son psicoactivos. Okay. El café es psicoactivo, la sacarosa, el azúcar sí. es psicoactiva. Bien. Hay un montón de cosas que son psicoactivas y no tenemos la más mínima idea. Pero el, el, el CBD tiene psicoactividad, sí, pero no produce un estado de alteración de la conciencia okay. ni euforia. Okay. Es ansiolítico, te ayuda a estar relajado, puede ser bueno para el sueño en algunas cantidades. Bueno para darte energía en otras cantidades. Entonces esas son las dos principales diferencias no creo que existe una necesidad de, de, de glorificar a uno y satanizar al otro creo que los dos son muy útiles desde un punto de vista terapéutico no, consideramos el estar high como un efecto adverso medicamentoso ¿Ah, en sí? medicina sí, sí, definitivamente no queremos que nuestros pacientes estén claro, high, queremos bien, que estén sí, sí. sin dolor queremos que estén sin ansiedad, creemos, eso es lo que queremos pero el tema del, de la psicoactividad del, del, del estar bajo el efecto eh, psicotrópico del cannabis En medicina lo consideramos un
0: efecto adverso okay.
1: Claro que, a ver, en un paciente Que está en la última etapa de la vida Con dolores oncológicos fuertes Creo No que considero que problema, sería lo peor O sea
0: creo que también pues costo beneficio y viendo pues los riesgos y lo que estás haciendo pues sí estar high creo que sería el menor de los problemas del paciente en ese momento claro ¿no? ahora si estás manejando a un paciente con fibromialgia que tiene que trabajar y que tiene
1: que claro. ser productivo todos los días claro. no lo hay, hay, hay matices hay contextos exactamente ¿no? exactamente pero aún así definitivamente es terapéutico en en Parkinson tenemos que utilizar eh, THC okay. en manejo de dolores eh, que no responden a tratamientos ...tenemos que utilizar THC porque es el principal analgésico... Okay. ...y además de todo esto... ...existe un efecto muy, muy claro... En, en, las, ...en los medicamentos a base de cannabis... ...que se llama el efecto séquito... ...o efecto entourage... ...que se trata de que los cannabinoides... Los pro, ...todos los productos de la planta... ...funcionan bien entre, entre ellos... ...y tienen un mejor efecto terapéutico cuando se dan juntos... ...entonces... ...si es que tú das CBD aislado para manejar... digamos eh, ...dolor... ya. Si tienes que utilizar 400 miligramos con el aislado, con el espectro completo que es CBD, con el resto de cannabinoides, un poco de terpenos, un poco de flavonoides, que son todos productos de la planta, de hecho una, una extracción adecuada y científicamente, vas a tener que utilizar posiblemente el 10% de esa dosis inicial. Entonces... Existen estos conocimientos que tenemos ahora, gracias a los estudios uh -huh. que se han podido hacer, de que los cannabinoides funcionan bien juntos. El, el CBD, por ejemplo, contrarresta mucho de lo que de lo nocivo del THC, el efecto en la memoria, el efecto de pánico que puede producir en algunas personas, eh, lo que llamamos vulgarmente el blancazo que se llama okay. estado hiperemético canábico. Hiperemético canábico. El CBD es, es el tratamiento okay. para, para, este, okay. para estos estados. Entonces, eh, yo creo que el, eh, son dos moléculas que, eh, una es mal vista, pero es más que nada por una
0: posición política que le han dado. Sí, o sea, es estigma, básicamente. Es un estigma, sí. básicamente. Bueno, y para acabar el tema de legislación, eh, desde tu punto de vista, ya con todo lo que hemos hablado, ¿cómo se podría mejorar la legislación, por ejemplo? ¿Qué es, ¿Qué es lo que hace falta todavía?
1: Yo creo que, a ver, bueno, existen una buena cantidad de abogados que están muy, muy empapados en el tema, que se han dedicado a estudiar este tema. Y están haciendo extrapolaciones de, de otros países a nuestra realidad legal, legal al momento, que es lo que está permitiendo el avance. Yo creo que también existen conglomerados que en lugar de hacernos avanzar nos están haciendo retroceder.
0: Okay.
1: Y, y, y en, el, en el caso legal yo creo que lo que más necesitamos en este momento son profesionales que se capaciten en, 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 el, en cannabis, en eh, en leyes internacionales y que puedan dar una vía, una ruta adecuada y con la menor cantidad de cabos sueltos sería la, la mejor manera de seguir avanzando. Sigue siendo una lucha eh, antisistema en, en muchas de las cosas es disruptivo, es disruptivo es sí. una ciencia disruptiva todavía. Yo creo que eso es algo muy bueno. Creo que es algo muy Realmente, bueno. Sí. Pero aún así necesitamos todavía eh, necesitamos aumentar la cantidad de profesionales con un nivel de seriedad que respalden a la medicina alrededor del cannabis y, la, las, y, a, y hagan que el crecimiento de las
0: legislaciones vayan por un camino adecuado Sí, no, o sea, al final hay que ser antisistema en el sistema, o sea, dentro del sistema entonces es complicado, ¿no? Seguramente pues antes eh, cuando decía que la gente, como es de la tierra, era el centro del sistema solar pues antes te colgaban, uh, ahora no entonces vamos avanzando si quieren eso, en esos temas de luchar contra el, el status quo, creo.
1: Sí, y, y lo que tú dices me gusta bastante. Yo creo que luchar contra el sistema dentro del sistema, sí. porque es muy fácil ser entre comillas revolucionario y, y o sea, y, y, y quejarte de todas que las hay cosas que pasan. También, o sea, obviamente, sí, ¿no? quejarte de las cosas que pasan sin dar una, una solución verdaderamente. Sí. Pero quieres enfrentarte al sistema lo tienes que hacer de chaqueta y corbata. Sí. Tienes que hacerlo dentro de las reglas y lo que yo quiero hacer es ganar por encima de la mesa. Quiero o sea, que el cannabis entre en los hospitales, entre en las universidades y hacerlo todo por encima y que se vea que ganamos esto con las reglas del sistema.
0: Sí, o sea, yo creo que pues tal vez un poco más largo el proceso dentro de todo, pero pues ordenado, no, o sea, todo pues como tiene que ser con la gente que tiene que estar involucrada en el momento que estar que involucrada, entonces vamos para adelante. Eh, bueno, otra pregunta que también tenía para ti era ¿Tienes algún ejemplo de, con tus pacientes, historias, si quieras compartir alguna que te haya, pues, no sé Que te guste compartir sobre cómo el uso de de cannabis o de la endocaminología Ha llevado a una mejoría sustancial de algún paciente
1: Bueno, varios, yo, yo en realidad he tenido mucha suerte con, con el tipo de personas que han llegado a ser mis pacientes Al menos con los que más hemos tenido que hacer eh, un tratamiento muy, muy de cerca y tengo muchas historias, pero yo creo que las que saltan a mi cabeza son dos pacientes. Era un paciente adulto mayor, un paciente muy viejito con Parkinson. Y una paciente de 5 años, cuando, cuando la conocí por primera vez, con una epilepsia refractaria. Okay. Con el paciente adulto mayor, era un paciente que tenía 85 años, eh, 10 años de diagnóstico de Parkinson, 10 años de utilizar la levodopa. Que la levodopa es un muy buen medicamento, pero sabemos que después de un tiempo va a a generar problemas, entonces este paciente ya tenía no solamente temblores sino las disquinesias, estos movimientos súper amplios y, y tenía una calidad de vida terrible, se demoraba una media hora en poderse levantar de la cama no podía ya casi caminar solo entonces empezamos el, y en, en, en Parkinson es muy interesante el cannabis porque tú ves resultados y no es el mismo día en la primera semana los o sea llegas, haces un buen cálculo de dosis haces una buena examinación del paciente generas un protocolo de tratamiento especializado y personalizado para el paciente y las cosas van bien y ves los resultados de estos pacientes con quienes generas una relación muy cercana porque es muy importante modificar las dosis en función de la resp respuesta del paciente porque aún no tenemos cosas protocolizadas hay que hacer mucho de, de dosis respuesta y ves como estos pacientes empiezan a recuperar su vida porque el parkinson no es solamente el temblor es la depresión, es la pérdida de autonomía claro. la ansiedad y existen muchas alteraciones a nivel del sistema nervioso central que no tienen que ver solo con el movimiento, sino que su capacidad de diálogo de, de interacción sus, sus recuerdos, lo que los hacen ellos, empiezan a desaparecer no tan dramáticamente como se puede ver en Alzheimer por ejemplo, pero definitivamente pasa en Parkinson y este paciente al control al mes, llegó caminando llegó caminando muy bien eh, estaba muy feliz porque podía botonarse los, los botones de la camisa y podía comer sopa sin regar, wow. eso para mí fue un éxito como profesional fue uno de mis, de mis primeros éxitos, grandes éxitos como profesional este paciente se cam cambió su vida totalmente, sigue actualmente con cannabis, posiblemente lo utilice lo utilice el resto de su vida claro. pero ya es una calidad de vida totalmente diferente
0: Qué bien, qué bien. O sea, y eso también pues hay que publicarlo, hay que reportarlo igual. Sí,
1: sí, tenemos, recopilamos sí, esta información. Super bien. Ajá, recopilamos esta información, nos va muy bien. Eh, ahora que me dedico a la parte de, de, de dolor, específicamente de dolor, uh -huh. eh, he podido devolver pacientes a, a su conciencia porque en un estado terminal, yo no satanizo a los, a los opioides. A mí me parece que son excelentes medicamentos. Yo no creo que... que una persona que llegue a un diagnóstico de cáncer de páncreas, cáncer de mama, los cánceres, cánceres muy dolorosos y vamos a estar agradecidos de que haya la morfina, de que haya el fentanil. Es necesario, sí. pero existen lugares donde son necesarios. Definitivamente son medicamentos que tal vez no tanto en nuestro país, más lo vemos en Norteamérica, que están siendo mal utilizados. Actualmente mueren 150 estadounidenses al día por sobredosis de opioides y con lo del fentanil va a aumentar bastante. Pero al final de la vida, en los pacientes que están muriendo, estos medicamentos son necesarios. Cuando tú utilizas cannabis medicinal, aumentas mucho la biodisponibilidad de los opioides. Okay. Y puedes reducir sus dosis manteniendo el efecto terapéutico. Cuando reduces las dosis, reduces los efectos adversos. Náuseas, vómitos, mareos, el paciente está despierto, está muriendo, el paciente está muriendo. Uh -huh. ya, el cáncer no lo puedes curar con el cannabis, al menos no ahora. Pero le devuelves esas semanas, esos meses o esos días, le devuelves a la realidad, familia. Obviamente. O sea, puede hablar y conversar con las personas que quería ver, puede despedirse directamente, puede, puede estar con ellos, puede al menos conversar, puede o sea, tener sus últimas risas, sus últimos momentos de verdad con ellos. No ser un conglomerado de órganos que está en una cama rodeado por sus familiares esperando a que muera.
0: Sí, no, totalmente de acuerdo. Y justo ahorita que topaste el tema de opioides... Y era... Sentaba pensando... Justo la semana pasada en Nueva York. O sea, hay una crisis terrible allá. De verdad es como ver como zombies a la gente ya en un punto. Y pues así... Mediodía caminando pues por Manhattan. Tú pues comiendo y la gente así literalmente. O sea, ves como, como que... Con la abstinencia que es clara. Que es como que están muriéndose. Entonces... Más o menos pues hablando del tema de, de cannabis y opioides... ¿cuáles son las, no sé, los matices que, hay que ha tenido que tratar en estos temas? Pues porque son, la gente puede confundir fácilmente ¿no es cierto?
1: un dato que existe desde el 2017 supongo que ahora debe ser una estadística superior que no lo digo yo, lo dice el, journal de, el, el American Journal of Engineering and Medicine Science que sacó un reporte muy completo que utilizamos mucho en, en cannabis medicinal acerca de todas las aplicaciones terapéuticas del cannabis y ahí, la investigación demuestra que la inclusión de cannabis al uso de opioides reduce en 25% de las muertes por sobredosis. Okay. Eso ya es mucho. Eso quiere decir que de las 150 personas que se están muriendo ahorita, vamos a salvar a 65. 45. Entonces... Es un montón de gente. Es un montón de gente al día. Sí. Eh, el, el Existen... Estamos buscando estrategias para que los opioides no generen tantos efectos secundarios. Pacientes que tienen que utilizar, por ejemplo, la oxicodona, sabemos que se estreñen de una forma terrible. Ok. Y intentamos mezclarlos con otras cosas como la naloxona y oxicodona que vienen en uno solo. Yo esperaría que en algún momento ver CBD y, y oxicodona en una, en, una sola, en una sola presentación. Sería yeah. algo increíble para mí. Tienes una, una necesidad de dosis muy inferior. Muy, muy inferior. Ahí lo que te, te pones a pensar es, ¿por qué no lo utilizamos? Bueno, uno es el miedo de utilizar un medicamento que para el cual no estás totalmente capacitado, pero la mayoría de médicos generales no se sienten capacitados ni para utilizar opioides. Claro, ¿no? Entonces, eh, eso por un lado. Y de ahí está el otro lado que, pues, sí tenemos bastante... Eh... Influjo de la parte económica, de la parte eh, farmacéutica. Si es que tú te dedicas a vender opioides, no va a ser eh, rentable para ti algo que haga que se necesite menos de tu claro. producto. Pero, desgraciadamente, la, la, desgraciadamente para eso, la medicina se debe al paciente, no se debe a la, a la corporación.
0: Sí. No Y pensando, o sea... Justo la crisis de opioides que hay en Estados Unidos pues tiene mucha relación con intereses económicos, corporativos, de farmacéuticas Y pues pensando en, no sé, volviendo en el tiempo y que pues la, el enfoque que tú propones de cannabinoides, por ejemplo Como una alternativa a opioides que se hubiera podido usar antes Teniendo más información por ejemplo, o sea que pues no sea simplemente parastamol o, o opioides, o sea porque es uno o lo otro o sea, tener como que ese tipo de escalas que hablábamos antes, porque sí, o sea, hace falta opioides en algunos casos, pero ¿cuándo? Y si es que tengo una opción más que sea, pues, cannabis como una forma de, pues, de evitar llegar tan alto, pues fantástico. Hubiera creo que evitado muchísimos problemas que todavía estamos enfrentando.
1: Sí, yo creo que hubieran podido hacerse muchas cosas, pero hoy por hoy estamos trabajando en lo que tenemos al frente y ese ha sido uno de los objetivos de, la, de ACAMEC, la Academia Ecuatoriana de Medicina Endocannabinoide. El primer curso que sacamos, curso grande, fue este de terapia del dolor e inclusión terapéutica de cannabis medicinal. Porque dolor crónico es, tiene justamente todos estos riesgos. Y la mayoría de personas eh, que están sufriendo algún tipo de dolor crónico no tienen una terapéutica farmacológica efectiva. Y podemos evitar todas estas cosas. La mejor forma de, de, de mejorar esto... ...es educar
0: a los profesionales que lo van a utilizar. Totalmente. Sí, sí, educación creo que es lo que hace falta en todos los temas, ¿no? O sea, salud sexual reproductiva, como que médicos que tengan más perspectiva de la realidad... ...o sea, salud pública en temas de aborto seguro, etcétera. Creo que es lo que hace falta, eh, evidencia científica para tomar decisiones al ¿no? final, ¿no? Pero bueno, vamos conseguimos con la controversia que me encanta hablar siempre, pero en tu caso... Cuando contaste a la gente, a la gente se enteró, digamos, tus colegas, tus familiares, amigos... ...que estabas en este tema de endocaminología, ¿qué tal lo percibieron? ¿Cómo lo recibieron? ¿Fue bien? ¿Fue mal?
1: Bueno, creo que fue bastante diverso por varias partes. Eh, desde el punto de vista de mis amistades, de mis amigos que eran médicos y cosas por el estilo... ...pues les pareció algo muy interesante. Les pareció algo muy eh, también de miedo, porque... ...tú buscas seguridad y lo que te da seguridad es un posgrado de los clásicos.
0: Claro, sí, cardiología, sí. neumología, o sea, cirugía, ya está. O sea,
1: ginecología, pediatría, medicina interna, emergencia, traumatología... ...y cirugía general que son sí, las básicas. Sí. Eso es algo como que sientes que te va a dar una seguridad. Acá entras eh, a oscuras. Entonces, eso, eso es algo que les gustó mucho a, a muchos de mis colegas cercanos y amigos... En tema de colegas netamente laborales, fue sorprendente para muchos. Como te digo, eh, la mayoría pensaba que yo me iba a hacer cirujano. Okay. Pero yo encontré en la investigación científica, en la docencia y el manejo del dolor, mi vocación. Y esto es algo que a mí me hace enormemente feliz, a pesar de que es una lucha. y,
0: y... emprender a la final, ¿no? O sea, creo que sí. es una forma de, de pues, hacer algo nuevo, ¿no? Creo que emprender viene de generar algo que pues va... A... No está tan mainstream, no está tan... Como decíamos antes, los, los clásicos, digamos así. Sí, pero más que más que emprender, yo creo que
1: son temas de, de abrir puertas. Yo, yo considero que más que emprendedor, soy un empresario joven. Ok. Eh, y en el tema de... de la, para terminar de responder a tu pregunta, en el tema familiar eh, si sí hubieron algunos choques, ¿no? Porque... Tu mamá quiere que seas, claro. quiere que seas el posgradista, el, el psiquiatra, hospital, cosas por el estilo, el hospital, todo. que no, que, o sea, a ver, no te termino de decir, soy bastante adicto a eh, seguirme educando y posiblemente en algún momento siga, siga esta parte de la formación ortodoxa del, del, del médico. Pero cuando vieron lo que estábamos haciendo, las personas a las que estábamos ayudando, cómo eh, mis pacientes se referían a mí, el, las cosas pequeñas que te alegran el día, el dibujo de un niño que es este tu paciente, un dibujo que te, le haces porque la mamá se está, está mejor o se siente mejor, uh -huh. o cosas así por el estilo que en realidad te llenan muchísimo. Cuando, cuando tus familiares ven eso dicen, no, él está haciendo algo importante, está haciendo algo por un cambio entonces poco a poco fue mucho más aceptable y adaptable y ahora mi mamá es una paciente más mía ¿Ah, sí? y sí. muchos de mis familiares consideran muy interesante este tema de, del cannabis que obviamente se presta para chistes, en medicina en seguro. medicina siempre nos va, nos vamos a molestar entre médicos que el, que el traumatólogo, el carpintero, que ya sabes cómo les molestan a los urólogos y cómo les, <risa> les molestan a los proctólogos entonces... En, con, con nosotros no es la diferencia no es, no, no es para nada la diferencia El médico de la marihuana Cosas para el estilo Entonces A ver Son cosas que Mientras las manejas Con respeto y, y
0: sí. con, Es parte viene, de la vida De, ¿no? de qué parte vienen De pues un chiste Versus pues de a, Literalmente atacarte ¿no? o sea, Ajá exactamente Está bien sí O sea creo que es es complicado, pues, di disruptir en la sociedad en general y, pues, con estos temas... Es divertido. Pues. Sí, también es divertido, creo, ¿no? Y, pues, <risa> te, te puede ir bien y, pues, si te va bien, fantástico a la final. Como tú dices, ¿no? Los resultados creo que hablan más de... Más de que, pues, sí, seguí esta carrera o no. Pues, fantástico. Pero, ¿qué pasó al final, no? O sea, ¿cuál es tu, tu día a día? ¿Cómo te sientes al respecto? Eso es lo es importante, creo.
1: Sí. Yo creo que es lo que buscas que sea importante para ti. Sí. ¿Quieres ser feliz? Bueno, buscas una vida tranquila. Sí. Yo creo que el ser humano... Si buscas fe felicidad, va a ser una vida complicada. Puede ser que la consigas, pero puede ser una vida muy aburrida. Si bus buscas algo diferente, si es que buscas... A ver, para algunos será grandeza, para otros será poder, para otros será crecimiento puede ser que saques cosas muy interesantes. Sí. No necesariamente felicidad, no necesariamente salud mental, pero puede que salgan cosas que ayuden mucho a la sociedad. Sí. Entonces yo considero que es importante, considero que es importante dar ese, ese salto de fe.
0: Y todo subjetivo igual, ¿no? o sea, que es felicidad, o sea, otro podcast de una hora, a la otro vez, podcast de ¿no? una hora. Je. No, pero bueno, y siguiendo con este tema, hablábamos antes de que empezara a grabar el podcast del contenido en redes, hablábamos justo antes ah. de, de empezar a grabar. Pues el podcast en sí es un es contenido para redes, contenido pues digital. Eh, en tu caso, eh, ¿cómo ha sido para ti generar contenido en este tema de, de medicina cannabinoide Y todo el tema que estás tratando ahora. ¿Fue algo que ya hacías antes generar contenido? ¿O fue empezaste apenas con el, con el trabajo? Cuéntanos un poquito de, de cómo fue eso.
1: Verás, ahora tengo presencia en las redes sociales. Antes, antes lo utilizaba... Muy poco, era, era una persona asocial en la parte informática okay. eh, Muy reservado conmigo mismo una, una, Unas cosas que solamente de para conversar con los amigos y hasta ahí Cuando trabajas en un área en la que la mayoría de gente no tiene la más mínima idea de lo que haces Si es que no informas, no puedes trabajar sí. Entonces eh, me, ha, me, ha, me ha llevado a, a empezar a hacer eh, contenido y cosas por el estilo que... Tiene sus exigencias, creo que hay personas que tienen diferentes tipos de talento, hay personas que les sale tan fácil este tema de, de ser carismáticos y el contenido y cosas por el estilo, yo creo que las personas que nos dedicamos más a la ciencia una pizca de autismo
0: siempre tenemos entonces
1: <risa> se, nos, se nos hace bastante difícil el, 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 el enfrentamiento social y más aún cuando es a través de una máquina,
0: sí y, y se graba y se y queda se para graba, siempre, ¿eh? bueno no para siempre pero se queda en el internet, y... o sea eso está sentado en piedra
1: al sí. menos para nosotros eso sí. está sentado en piedra lo que está en el internet pero bueno ha sido una herramienta muy útil pero nos han puesto trabas A ver, mi cuenta profesional la tengo bloqueada Para hacer eh, publicidad paga, pautada okay. Desde prácticamente el inicio Porque es cannabis okay. eh, ¿En, de,
0: ¿En todas tus redes? O en, en, puedes...
1: las de, en las de Meta ok Zuckerberg <risa> Que ya dijeron que, que, que ¿Cómo se llama? Que Instagram ya, ya permitía el tema de CBD Y cosas okay. por falso <risa> Se te siguen bloqueando nos bloquean mucho las cuentas En TikTok te bajan los videos okay. te, en, en, en YouTube te los desmonetizan Entonces en todas las redes prácticamente es un, Si quieres hacerlo hazlo Pero depende de ti okay. No es que vas a recibir ningún tipo de ayuda De lo que estas plataformas dan
0: okay.
1: O sea para mí sería mucho más fácil Sentarme a vender Coca-Cola que mata gente en video. Que utilizar Que, okay. que, que a, informar a la gente sobre cannabis
0: ¿Pero hay alguna palabra en específica que es la que, es, o sea, es la palabra cannabis, la que está, sí. no sé, censurada en este caso?
1: Cannabis, CBD, THC, cannabinoide, endocannabinología, todas las palabras que se refieren al, al término, es definitivamente, marihuana. Entonces, todas las palabras que se refieren a ese término, al menos en TikTok, te lo bajan enseguida. En Instagram puedes subir el contenido y todo Pero no lo puedes monetizar. publicitar No lo puedes no hacer puedes, ah, pautar okay, okay. No lo puedes hacer pautado Entonces eh, Tienes que buscar estrategias Tenemos que utilizar figuritas en lugar de la A En cannabis <risa> poner. Es, es, es molesto porque son palabras científicas ¿no? Sí. O sea, son, 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 son términos científicos Y cuando tú dices No heroína Pero sí hidromorfona prácticamente lo mismo, no te van a desmonetizar, entonces es, entiendo de dónde viene ya, entiendo de dónde viene, entiendo la, el contexto político, entiendo la necesidad de enfrentamientos, de masas que es lo que mueve todo pero aún así es, no quiero decir injusto ya, porque eso me parece, cada, creo que las personas que utilizan mucho el término injusto no están haciendo lo suficiente para cambiar su okay. realidad pero sí no es, sí es una una, desventaja Desventaja
0: clara. Una desventaja muy, muy clara. Totalmente. Pues sí, o sea, creo que justo mientras pensaba en este tema del, de la censura, pues decía, claro, el video no va a ser muy monetizado. <risa> Tampoco todavía es que tengas ahí tanta gente que vea el video para que pueda hacer algo. Sea, tienes que ponerle ahí un pip cada sí, vez que ajá, pones cada vez. Pip, pip, O sea, y también como que en TikTok y todo, pero... Creo que también hay otras palabras en otros campos también que son como censuradas, pero pues hablamos de armas, cosas así. O sea que, pues, hablamos de salud en este caso, ¿no? O sea, no, no tiene sentido de que sea censurado algo que debería ser ciencia, que es ciencia y que debería ser públicamente disponible. Y
1: en el tema del lenguaje, lo, los seres humanos encontramos formas de hacernos de entender. Tú ves que, que, el, que mucho utilizan en TikTok este tema de de desvivir, para no decir desvivir, la palabra ajá, justo pensaba en Entonces, ese tipo de cosas, eh, 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 te encuentras una, una sí. forma, en, en ciencia y cannabis te juro que nos molestan hasta por lo mínimo, existe una, una química farmacéutica a la que sigo mucho, me encanta su contenido se llama Riley, y ella eh, tiene su página que se llama Cannabichem que no, ten, o sea, no tengo una relación monetaria con <risa> eso Estábamos solo lo estoy molestando y Eda le bajaron su cuenta de, 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 de TikTok porque decían que la imagen iba en contra de las normativas. Y literalmente era un, un dibujo de Eda eh, con unos tubos de ensayo. Pero era Cannabikem el título de la, mm. de la... Entonces, sí considero que es un poco excesivo. Considero que, que hay muchas otras cosas que no están siendo censuradas de la misma forma. Y en general, yo creo que la censura es un esfuerzo inútil de hacer sentir... Eh, algún tipo de tranquilidad a las personas sobre cosas de las que no tienen ningún tipo de control
0: Sí No, o sea, hay tanto que hablar de ese tema de censura Pues, o sea, supuestamente estamos en un ambiente occidental En el que somos libres, libertad de prensa, libertad de opinión Y que luego, pues, hay ese tipo de cosas, ¿no? Que te censuren contenido, que sea científico No tiene sentido, o sea, es como que tiene... Es lo opuesto, en realidad es de eh, pues, sí, lucha Sí, sí hay que yo luchar. creo que, pues, es la, es la lucha. Eh, seguramente hay otros temas también que también son problemáticos. Por ejemplo, en el tema de anticoncepción también sé que, que es lo que yo trabajo. Igual como, por ejemplo, imágenes que son como fálicas, que son como para representar, pues, no sé, como por ejemplo un condón, como que igual, censuradas. En, en Meta sobre todo. Inclusive recién como que vi un estudio que hablaba sobre esto. Como que y creo que puedes también hacer hasta demandas ya ahorita en Estados Unidos para pues decir oye como que está censurando mi contenido que es médico. O estoy hablando de cómo prevenir un embarazo. Pues igual que algo que dirá todo el mundo saber, etcétera Entonces todo el mundo tiene sus luchas creo que contra Facebook, contra Zuckerberg, contra Meta y todas sus industrias.
1: Sí, yo creo que... A veces so, en nuestras luchas somos muy moralistas, uh -huh. eh, yo te digo todas las cosas que puedo quejarme de, del medio que no nos permiten hacer con el cannabis, tú con el tema de anticoncepción, pero en general cuando te das cuenta por qué y cómo existe nuestra sociedad, nuestra esfera occidental, en el que te das cuenta en el que prácticamente somos ganado,
0: sí.
1: Eh, ahí le quitas un poco de, de, de la sensación personal de, de, de esto es en contra mía. Sí. Es, es, es a favor de un sistema, sistema es a claro. favor de un sistema, no es en contra tuya personal. Yo creo que eso es algo un poco egocéntrico cuando lo decimos de que sí. esto están haciéndolo en contra nuestro. Y hay que intentar jugar con las mismas reglas como son sacadas al azar. Todo lo que tenemos en el planeta es inventado por nosotros. ...todo es inventado por nosotros, todo es un, un sí. arreglo entre humanos... ...el mismo dinero que es prácticamente... Es un, arreglo, ...es un arreglo entre Siempre humanos. Digo, <risas> es, un, es un arreglo entre humanos, es decir, sí. ve, este papel firmado... ...al menos en nuestro caso, este papel firmado por el secretario del tesoro estadounidense... Sí. ...dice que yo tengo 100 dólares para hacer lo sí. que me dé la gana. Pero es un arreglo entre humanos, sí. ¿me entiendes? O sea, todo es inventado. Cuando te das cuenta de eso... Puedes entrar al juego de una forma mucho más libre. ¿Sabes que no estás siendo atacado directamente por el sistema? No. No, no eres especial desde ningún punto de vista. Y si es que quieres generar un cambio, tienes que armarte y ponerle el pecho a las balas. Sí.
0: No, todo es inventadísimo. Siempre digo, ¿por qué el oro vale más que las conchas que harían, no sé, que antes usaban para hacer truques? O sea, simplemente nos tocó eso, nos tocó que no, pues así fue la historia... Las colonias pasaron como pasaron
1: y ya está. Todo es es todas es las historias como las contamos. Sí. Todo es como contamos la historia, o sea, cómo vendemos. La, el, el ser humano creo que es principalmente eh, eh, un contador de historias. Si a mí sí. un alguien me preguntara, ¿qué es un humano para ti? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Yo digo, nosotros contamos historias. Sí. Es, es, somos contadores de historias. Y, y, en, y en este punto de vista, justamente en, 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 en este tipo de cosas de... de, de eh, que son disruptivas que nos todo es cómo cuentas historias sí. todo es desde qué perspectiva la pones y ahí está el cómo vas a empezar a trabajar
0: hace poco veía en un documental que lo que nos hace homo sapiens sapiens es la capacidad para poder predecir el futuro según lo que sabes del pasado por ejemplo o sea todo estamos es inventado lo que vivimos la realidad no es real o sea bueno bueno muy filosófico entramos ya eh, <risa> que es fácil para mí desvariar en ese sentido siempre <risa> sí, pero, pero de vuelta al tema del, del podcast ¿Algún mito que quieras desmitificar en este espacio del respecto a tu trabajo y al tema de cannabis?
1: Oh, hay un montón, mejor dime tú, dime tú los mitos y los no, vamos sí, rompiendo dime acá. Dime tú el,
0: el más común. Que, el, que, el de que adicción. Es. Adicción, a ver. Creo que
1: el de adicción, a ver. Eh, existe, de, ¿Existe uso inadecuado de marihuana y existe dependencia del cannabis? Definitivamente existe, ¿ya? Pero esto lo vemos en el uso recreativo. Ajá. Uh -huh. Sí, eh, En el uso recreativo tú sabes De forma en promedio que existe un 9 a 10% de personas que van a generar Dependencia, okay. que es una dependencia Principalmente psicológica Si bien existe un sistema de señalización Celular en nuestro cerebro, no activa Directamente el núcleo del placer Por lo cual, como a diferencia de la cocaína O la heroína, no va a generar Una dependencia física tan fuerte Como estas sustancias, o como la sacarosa, Como el azúcar, que genera una dependencia Fuertísima Entonces eh, en la parte médica No generas adicción okay. De ningún tipo okay. Dependencia psicológica Puedes generarla, A, no, a tener la, la medicación lejos O cosas por el estilo
0: Igual con el
1: Pero eso lo puedes ver Con cualquier paciente ansioso sí. U obsesivo sí. En la parte recreativa Este 9% Es un término general Como te digo Pero eh, varía si es que un, un adolescente prueba, prueba cannabis muy temprano en su, en su, en su adolescencia o, infa, o infancia tardía Tiene un 25% de probabilidad de generar un uso inadecuado de marihuana Una persona que lo utiliza de forma recreativa y de forma inadecuada Después del, de los 25 años tiene menos del 3% de riesgo de generar adicción y creo que, que también igual para
0: alcohol y tabaco también, por ejemplo ¿no? Y
1: está la otra parte de que tú tienes el ámbito médico hospitalario es muy difícil que se generen adicciones en el medio hospitalario obviamente ahora con el, toda la crisis de los opioides es difícil decirlo pero en tiempo pasado antes de que se mercantilice tanto los fármacos cuando en, en las guerras en la guerra de vietnam utilizaban heroína y morfina ampliamente y menos del 5% generaron adicción a estos, a estos, porque los utilizabas por un motivo y, y, y con un profesional de la mano y cosas por el estilo. Con el cannabis es lo mismo. Si es que lo utiliza, recomendado por una persona que no es médica, por una persona que sabe mucho de la planta, pero no de fisiología humana, puedes tener muchos más riesgos pero decir que el cannabis en sí es adictivo no y de hecho lo estamos utilizando estamos utilizando el cbd para manejar los estados de abstinencia de nicotina de heroína de cocaína está ayudando mucho ahora lo que se conocía en la época de ronald reagan como la droga de entrada a las drogas sí. ahora se conoce como la droga de, de salida, salida.
0: ¡Wow! Oye, eso es, creo que es un, justo un mito como pues hacer la vuelta, ¿no?
1: Sí, 100% de 360 grados. Y
0: pues a través de investigación, de evidencia, de que requiere pues que sea pues la, legisla la legislación apropiada para poder hacer la investigación, que creo que ya hay más cada vez más, ¿no?
1: Bueno, la legislación aún tiene que mejorar más para poder hacer investigación, porque estamos haciendo investigación con lo que termina siendo una sustancia fiscalizada.
0: Uh -huh.
1: Entonces eso nos limita muchísimo. No podemos conseguir becas estatales. Eh, tú sabes que para hacer un eh, pre, estudios preclínicos hay muchísimos, pero para hacer un estudio clínico, cuando introduces un nuevo medicamento, tienes que darles a los, a los al, al universo, a los grupos de participantes un, un seguro de vida. Por más que el cannabis no sea letal, tienes que darle un seguro de vida. ¿Cómo corres con eso sin un apoyo estatal, sin una, un, 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 un tipo de beca de investigación o cosas por el estilo? Es... es prácticamente Justo, in o sea, el,
0: inasible cómo era desventaja, desventaja. es una desventaja no impuesto, <risa> sí, sí. Eh, algún otro mito cuál es el segundo más común que usualmente escuchas?
1: Eh, el tema de adicción es el más común eh, para mis pacientes el tema de la ley, legalidad es algo previo ya hablamos bastante ¿Qué otro mito? O sea, no no voy sé. a la
0: cárcel por usar, los pacientes te preguntan, o sea, sí, ¿puedo llevarme sí, sí, sí. la, la frasquito? Sí, he tenido pacientes lo que guardo vienen de, 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 sí, de, fuera
1: del país, vienen fuera del país y, y se les dice, preguntamos a qué, por ejemplo, tenemos varios pacientes de Estados Unidos, uh -huh. preguntamos de qué estado son para saber que pueden ir con los medicamentos sin ningún problema. En 43 de los estados no hay ningún problema en que llegues con, con derivados de cannabis. Tenemos pacientes de Colombia, de Panamá, de Chile, eh, de España. Y eh, con todos estos hemos podido trabajar sin ningún problema con la ley. Sin okay. ningún problema con la ley. Eh entonces se llevan sus medicamentos en el avión porque no son sujetos, sustancias sujetas a fiscalización, ese medicamento no es una sustancia sujeta a fiscalización, entonces la parte de legalidad se, se puede bajar bastante el tema ah. de los mitos.
0: por el tema de viajes creo que sí es súper complicado o sea, me pongo a pensar ahorita, yo dije un montón por el trabajo y pues no imagino pues tener que llevar y pues pensar diez veces como que a ver este país así como buscar la visa, pasaporte a este país, tener que ver, puedo entrar con mi medicación que, o sea, pues si es que fuera para algo que tengo que tomar todo el tiempo, como Parkinson por ejemplo, pues o sea es funcionar o no, o viajar básicamente ¿no?
1: y depende mucho del país desgraciadamente, ahí sí es injusto porque puedes viajar con benzodiazepinas, tú sí. puedes llevar tu Xanax, tu, tu neuril a todos lados Sí. y es una de las sustancias más adictivas sí. que existen en el planeta,
0: también te puedes matar con eso o sea, no,
1: no, no es que también hay gente que se mata claro, con eso es sin darse es cuenta o sea,
0: respiratorio, es
1: súper casual <risa> y, y, lo, y viajas con esto, ahora en Estados Unidos como te digo no hay mucho problema, pero... Eh, si tenemos pacientes que van a viajar a... Eh, países fuera de la Unión Europea en Europa. O sea, países más hacia el este. Eh, es un crimen que te puede costar la vida en países árabes. Eh, en, en Asia está... Es súper es raro porque en, en, en Japón era totalmente legal la marihuana, okay. totalmente legal, pero nadie la utiliza. Okay. Es, 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 es antiproductivo y por lo tanto mal visto para los japoneses. Eh, entonces tienes que saber a dónde. A, claro, en tienes Singapur que empapar. Eh. En Singapur tienes pena de muerte. Sí. Por cannabis. Sí. Tienes pena de muerte por cannabis. Entonces tienes que saber a, a, a dónde le direccionas y, y dónde saber que no le vas a generar
0: un daño social. Superior al, al orgánico claro. que ya tiene No, pues obviamente daño, costo, no. beneficio no, no dañar También sí. primeras normas de la bioética
1: Pero sí es, es, es una es una noción un poco No, no, no un poco Sino bastante eh, como te, Contraintuitiva Eso me parece, es ilógica Estúpida vale.
0: Pero bueno, ya para ir concluyendo claro. con este capítulo del, del podcast Algo más si quieras contarnos de tu trabajo, de tu vida No sé, ¿qué más?
1: Bueno, yo, para concluir, si es que existen médicos jóvenes que nos estén escuchando o estudiantes de medicina que estén terminando su carrera, yo creo que mi experiencia docente en este tiempo me ha dejado, o mi experiencia profesional en general, si bien no soy un médico muy viejo, ya tengo algunos años de, de, de haberme graduado de médico, yo creo que tendría dos cosas muy importantes que decirlo. La una es que está bien obsesionarnos con la ciencia, está perfecto, hay personas que están obsesionadas con drogas <ríe> entonces si es que te obsesiona la ciencia está bien obsesionate con la ciencia este tipo de obsesiones generan personas que van a ser muy productivas pero es muy importante cada tanto dejar la medicina a un lado uh -huh. dedicarte a otras cosas leer los libros que te gustan salir con las personas a las que quieres estar alrededor de, porque no van a estar para siempre dejamos mucho de lado cuando estamos en medicina así que leer otras cosas ir al teatro ir a museos eh, dedicarte a algún tipo de arte que te guste, formar tu criterio y tu opinión para que cuando se te presente un problema de tipo no científico lo puedas resolver como un ser humano evolucionado y, y una persona que tiene eh, las herramientas suficientes para desenvolverse Perfecto. no solamente en el hospital sino en la sociedad. Claro. Es algo importante de recordar que el, el médico sigue siendo un modelo social y, y es importante dar algo te puedan ver así, o sea eh, eso, eso no se refiere al elitismo académico que existe mucho y mucho menos al elitismo económico uh -huh. sino a ser una persona que puede dar para la sociedad más de lo que quita eso en primer lugar en segundo lugar cuidar mucho nuestra nuestra salud mental Sí, sí es, somos como te había dicho una población de riesgo para suicidio y mmm, no cuidamos de nuestra salud mental los médicos somos Pésimos pacientes, los pésimos pacientes y considero que eh, romantizamos mucho las cosas y es muy importante en general, en general, hacer terapia, ¿Sí? sí, mi recomendación principal es hacer terapia, hay personas que dicen no, yo converso con mis amigos o yo viajo y con eso me cure, no, 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 no. terapia. Nada reemplaza a la terapia y necesitamos con un método sepa, de, ¿no? con claro. alguien que sepa y la terapia que necesitas. Claro. Así como existen médicos de diferentes especialidades, hay psicólogos de diferentes sí. especialidades. Yo recomiendo mucho la terapia cognitivo-conductual para la mayoría de médicos porque necesitamos herramientas y estrategias para enfrentar el sufrimiento que vemos en nuestro día a día y no volvernos unos inadaptados sociales. Claro. Entonces yo creo que debe ser para el médico principalmente parte de la canasta básica, o sea, leche, huevos y terapia, Oye, y bastante slogan, huevos para terapia, el eslogan de,
0: de la campaña electoral suena esto, o sea. <risa>
1: Chuta loco. o sea es que es muy muy importante porque sufrimos porque nos matamos más que el resto de la población nos matamos del doble que la población y en el caso de los médicos hombres es cuatro veces más, sí. eh, eh, perdón en el caso de las médicas mujeres es cuatro veces más es el único lugar donde el suicidio está al revés eh, a pesar de que hoy por hoy son muchos más las médicos femeninas que, la, que los masculinos y, 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 y estamos tan acostumbrados al sufrimiento que nos volvemos incluso eh, indolentes al nuestro propio sí. Y creo que hay muchos profesionales jóvenes que desgraciadamente han terminado con su vida Que pudieron haber cambiado la historia no solamente de nuestro país sino del planeta
0: y escuchar ese dato que dices así, ¿no? Cuatro veces más es alarmante. O sea, es algo que debería, pues idealmente en un mundo, pues perfecto, o no tan perfecto, pero mejor, pues llevar acciones de salud pública que pues hagan que esto no suceda. O sea, es, también es injusto eso, ¿no? O sea, es injusto que pues cuatro veces más sea el riesgo de morir versus pues alguien que no es médico. Es simplemente algo que debería ser alarma, alarma, así, de hacer algo.
1: Este, este mismo mes de septiembre, desde el 10 de septiembre es el día de concientización del suicidio y Yo creo que yo creo que lo mejor que puedes hacer, es si quieres intentar cambiar algo, es hacerlo donde está cerca de ti. Sí. Y para mí es el grupo de mis colegas, el, el conglomerado al que nosotros pertenecemos, a los médicos, donde vemos tanto depresión, tanta ansiedad, tanto suicidio, tanto síndrome de burnout, tanta ira contenida, tanta violencia contenida, uh -huh. que, que termina explotando por algún lado, son... Hay personas que tienen cero autogestión en el mundo de la medicina. Tú has visto, tanto como yo, a personas que explotan por cosas sí. mínimas. Es falta de autogestión y es un sufrimiento interno que está ahí, que para nada ha sido explorado. Y eso no, es, no te hace ni, ni chévere, ni especial, ni cosas por el estilo. Te en muchas cosas. Algo que pongo bastante como ejemplo en estas cosas es eh, a Van Gogh. Considerado, el, para mí, en lo personal, el mejor artista plástico de este siglo. Uh -huh. Y la gente romantiza mucho su sufrimiento y que por su sufrimiento era tan brillante. Sus mejores obras fueron hechas en las etapas en las que mejor estaba emocionalmente. No debemos romantizar el sufrimiento, no debemos romantizar el yo soy una persona melancólica o el cosa, No. Existe algo que te está haciendo sentir mal, busquemos soluciones. Busquemos. El, el dejarte enfrascar en la depresión y en la ansiedad es muy fácil. Yo creo que para la mayoría de profesionales jóvenes es algo por lo que todos hemos pasado en algún momento. O la mayoría hemos pasado en algún momento y es incapacitante. Es, 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 es una sensación de saber que las cosas están bien y no tengo un motivo para quejarme, y aún así no me considero satisfecho.
0: Sí, ah, pero bueno, eh, último mensaje: algo un poco más positivo. Tal vez ya acabamos así nos bajamos así de bajón, de, bajón de las drogas. No, eh,
1: yo creo que un último mensaje es, sería para mí eh, investigar a qué es lo que te llena yo creo que para las personas que tienen esa esa vena científica deben saber que si es que escoges el fruto del árbol de la ciencia vas a vivir un poco amargado pero es un, una vida en la que vas a, a, a estar siempre atrás de algo, siempre vas a tener un motivo para levantarte todos los días y eso depende de ti, depende netamente de ti encuentras el motivo para levantarte todos los días encuentras las herramientas para hacer lo que consideras que debe cambiar con eso y tienes la vida solucionada, vas a tener motivos para vivir por el resto de tu vida y es algo que a mí me emociona muchísimo si es que les emociona la ciencia les emociona la investigación, les emociona la docencia dejen que los embargue dejen que se los dé, pero Tienes que hacer las cosas tomando ciertas precauciones, Tu salud mental, tu salud física, tu ambiente social. Y ahí te dedicas a lo que te obsesiona. Genial. Ese mensaje es el que les quisiera dejar.
0: Muy bien, Alonso. Muchas gracias por ese último mensaje. Eh, felicidades por todo lo que estás haciendo. Creo que suena muy, muy interesante. Estaba, pues, te sigo en redes, como que más o menos ya entendía que... O sea, trataba de entender lo que hacías. Creo que ahora la cacho mucho más. Eh, creo que sí hacía falta también como desmitificar muchos temas. Eh, felicidades una vez más Y pues no sé ¿Dónde te puedes ir en redes sociales la gente?
1: Me pueden encontrar como Doctor.Alonso-Martínez .e En Instagram Y como Doctor Alonso en TikTok Ahí tengo mucha información acerca de cannabis medicinal eh, Para los temas de docencia Nos pueden encontrar como Acameconline.com es la Academia Ecuatoriana de Medicina Endocannabinoide. Ahí tenemos varios productos académicos que pueden ayudar a la formación de muchos profesionales de la salud alrededor de cannabis medicinal.
0: Perfecto. Entonces ya saben dónde encontrar a Alonso y saber más información. Si es que les quedó dudas, igual pueden preguntarle seguramente y pues ya seguir trabajando en estos temas. Eso es todo por el día de hoy. Eh, pues nos veremos en el siguiente episodio en el que hablaremos más de temas así disruptivos y poco convencionales. Gracias a todos. Chao.